Båtpodden, en podcast om livet i allmänhet och livet på sjön i synnerhet. I samarbete med Blocket. Ja, välkommen tillbaka till Båtpodden. Den här söndagen så är jag ute i Nacka som vanligt för att träffa Anna. Och här sitter hon. I blåsten sitter du här. Ja faktiskt, det blev... Hej! Hey, tjena! Ja det blev Nej. lite kallt här i vinden. Vad va har du lurat mig nu Anna? Ja nu är det ju flytande mässan i Nacka strand som har pågått i några dagar. Så kan vi se båtnyheter för säsongen. Ja men det kan vi väl snacka lite. Vad ja. va, liksom branschen generellt? Mm. Va, vad händer? Mm. Och du vet vi ju redan allt. Men ja, vi, kan vi, vi går runt och gör en spaning. Ja. Pratar med lite återförsäljare och så. Men vilken trafik. Mycket folk och mycket... Ja, enormt mycket folk. Och massa skärgårdsbåtar som går kors och tvärs här. Ja, ja det är härligt. Ja. Det som att skärgården vaknar till liv igen. Ja, det känns lite så. Nu är sommaren här. Tack att köpa båt. Ja. Nytt eller begagnat? Ska det vi prata om också? Det är frågan. Jag ja. säger ju begagnat. Men vi får se då vad ja. de har för nyheter. Ja. Vi går. Jag hänger med. Ja. Ska vi gå ner här? Ja. Mm. ja men det är fint här i Nacka strand alltså. Det ligger ju jävligt nice. Ja, det gör det. Den här Carl Mille-statyn. Den har inte börjat spruta vatten än. Nej, alltså. perfekt ställe att åka under och tvätta båten. <laughs> är det så? Ja, det är tipset ja. Ja, ja men ser du? Här ligger Aronet. Japp. Sen har vi Targa och vi har Exo och vi har Finska Saxdår. Och sen har vi Enetech, Ockelbo, Nordkapp. Svenska Fugu ligger där borta. En snipa, enda snipan. Men du, jag ser en, en spaning direkt. Mm. Det är mycket svarta båtar. Vad händer med alla vita båtar? Ja, ja men det ska vara lite coolt. Så man väljer att foliera båtarna. Ja, det är lite så. Och det är ganska smart för att om man gör foleringen väl så sitter den ju. Sen ja. om du vill byta... Så har du ju fortfarande under ett helt fint, förhoppningsvis oskadat skrov. Men du Anna, ja. är det lite den trenden, lite så här militär trend nästan? Eller? Ja, i fall är urvalet av båtar här kan man ja. faktiskt tycka. Vi och färgerna gå... och lite så här, ja. de här ganska aggressiva formerna som är på dem. Ja. Vissa former är också för att det är liksom aerodynamiskt ganska smart. Om man tänker på överbyggnaderna ja. på hyttorna och så. Och så ser du hur rutorna är ställda, vinkeln på rutorna och så. Det. det kan se lite aggressivt ut. Samtidigt ja. är det ganska smart. Ja. Nu ska vi gå och hälsa på Mikael Håkans här. Han har bra mm. koll. Okay. Båtpodden, din fyr på havet. Ja, vad gillar folk med den här? Den är ju snygg och den ser lite aggressiv ut. Ja, designen och liksom alla detaljer. Mm. Okay. Interiört och kvaliteten är ju helt fantastisk. Vad vill folk ha när de tittar på båt idag? Nej, men det här skönheten till exempel. Mm. Och det här är ju perfekt om du inte är en familj. Det gör du lite för liten. Men som ett par... Det är ju att resa runt i skärgården på ett fantastiskt sätt. Så att här är det ju designen och funktionen. Som att det är en otroligt snygg båt. Och då säger du att den här är lite för liten för en familj. Och då är den ändå, kan den vara 12 meter? 10? Men alltså... Ja, men jag bara relativt... tänker att det har blivit större med är, är det... året. Ja, just det. Ja, men ett par sover ju midskeps och framåt. Det är ju en stor koj och toalett och som det ska vara. Sen kan du ja. även sänka ner bordet så att man kan ju sova tre, fyra. Ja, Men ja. den här, det är väl ingen familj kanske som ska göra skärgårdssemester som köper Nej. den här. Nej. Det här är väl mer kortare, eller långa Nej. turer för par. Ja, okay. right. Då är det utomordentligt bra. För den är ju rätt stor alltså. Hur, hur, ja, 36. 36 fot? Ja. 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 Vad kostar en sån här? Fem. Typ. Fem? Ja, fem ja. miljoner. Ja, det är sommarstugan liksom. Ja. Är det lättare att hantera en båt idag än vad det var för 20 år sedan? Ja, det tycker jag. Absolut. Det finns ju bogpropeller och så vidare. 
dubbla skärmar och så det är lättare absolut då har du dubbla skärmar kan du zooma ut och ha en insommad en utsommad så slipper du ägna halva resan åt att hålla på knappen för Ja det är mycket in och ut ja. när man håller på med GPS och grejer men, men vad ska man tänka på då när man köper båt tycker du som vanlig hedlig privatperson liksom vad man ska ha den till Okay. En båt är ju alltid en kompromiss. Båtpodden, ditt sjökort i livet. Tjena, Niklas Hjälp! Hej Anna! Hej! Berätta lite, vem är du? Jag heter Niklas och jag jobbar på en marina som heter Ljungfusunds marinservice ute på Ekerö. Så du har rätt bra koll på vad som händer nu i branschen och vad som har hänt. Berätta lite! Ja, jag kan berätta... Alltså, vi känner det, det spännande med marknaden som är nu är att vi har, vi har väl en bransch som har gynnats lite av det som har varit. Mm. När folk har valt att stanna och vara hemma. Mm. Och vi, vi ser väl också att det är en viss förnyelse eller föryngring av vad man säger, båtägare, nya båtägare, alltså familjer som köper. De yngre familjerna som flyttar ut till oss till exempel från stan ja. som är runt 30-40 år. De vill gärna prova på båtlivet. Det är ju fantastiskt. Jättekul. Och kan man säga att det finns något speciellt liksom, typ av båt som de gärna köper? Finns det ja, men... någon instegsbåt eller första härliga familjebåten? Man brukar oftast börja med en öppen båt runt sju meter. Ja. Och sedan så går det antingen att köper en helt öppen eller så går det till en daycruiser-variant. Eh, och sen tar det väl ungefär en två år sedan så byter de till en kabinbåt istället när de har... Tröttnat på kapellet. Exakt, när man var trötta på det. Jag var ledsna. Och nu inför sommaren, hur, hur ser det ut då? Den här sommaren, går du att få tag på båtar? Om jag säger, om nu vill jag köpa just en 7-meters dejkrull så går du att hitta det? Går du att få det redan nu? Eller hur, hur ser det ut liksom, med leveranser? Det, det, absolut har vi haft väldigt svårt att få fram produkter, om man säger, mm. motorer speciellt. Och propeller har jag hört också. Ja, propeller har varit en... <laughs> De mindre båtarna upp kan man säga till 8 meter. Där kan man få tag i saker och ting nu direkt till sommaren och vissa, vissa delar. Men när vi pratar om större, när vi kommer upp till 9 meter, där det blir dubbelmontage etc. Då är, då är det ungefär en 13-14 månaders leveranstid. Mm. Men det brukar väl vara ganska lång ändå att man helst ska, när det är större båtar. Absolut. Annars får man köpa begagnat. Absolut, för det, de båtarna vill ju kunderna liksom bestämma själva hur mm. de ska utrustas etc. Så det är Såklart. ganska normalt. Är det många som kommer fråga er om elbåtar eller mer, el, mer miljötänk? Märker ni någonting av det? Nej, men alltså, jo, jo, nej ska jag inte säga. Såklart att vi märker det. Det, det börjar ju nyfikenhet att, att folk pratar om vad, vad tror vi, vad, vad som kommer att hända. Mm. Jag tror att vi har några år kvar när vi kan, när vi kan verkligen slå trumman på. Men, men vi som marina, vi börjar ju rusta nu marina för att kunna ta emot sådana här båtar. Mm. Så absolut kommer Med laddstationer? Ja, med laddstationer och så, så att det kan bli... Och det kommer ju absolut att, att komma. Men det är svårt att säga när det kommer. För än så länge så är det ju driften om man säger timmar eller nautiska milen klarar av och kommer 24 nautiska mil på så, så är det, det är liksom det är lite, lite för kort ja. absolut, men de här fina sniperna är ju jättetrevligt och mm. tyst. Det kanske är så att vi ser ett förändrat beteende på sjön att man inte kör lika snabbt längre utan att man liksom är ganska nöjd att puttra fram i 7-8 knop Absolut, det, 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 tror jag, det, det, det skulle ju vara lite trevligt om folk blir lite mer livsnyttiga och åker och tuffar runt. Ja, och så får man åka snabbt någon gång då och då. Liksom. Ja. Och då blir det mer som så här, wow, vilket äventyr. Ja, man hinner ju njuta mer av skärgården också. Ja, men tack Niklas. Vi ses säkert i sommar. Det gör vi. Tack så mycket. Ja, vi knallar vidare här. Solen har kommit fram och det är nästan vindstilla här nere i Nacka. Och Anna, hon pratar med alla, alla, alla som hon känner. Det vill säga alla. Det är väldigt 
stora och det känns som att det är väldigt dyra båtar här. Tjena! Hej! Yachtsail! Yes. Vad heter du? Säg ditt namn. Berätta, presentera dig. Henrik Kennebäck på Yachtsail. Yes. Och du då? Mattias Kennebäck. Yachtsail. Det är skönt att vara brorsar. Ja, men det är alltid härligt. Inte alltid, men för det mesta av det. Vi får vi, ihop det. Vi har pratat en del motorbåtar redan. Mm. Men så vi tänkte prata lite segelbåtar. Mm. Vad säger ni om det? Fantastiskt. Ja. Hur, ser, hur ser trenden ut? Kan du säga något om det? Uh, trenden pekar väl uppåt där. Mm. Sakta men säkert tror jag. Det är, mm. Dels att det är lite miljö, alltså miljömässigt. Ja, det känns ju ganska bra. logiskt på det här ja. sättet. Ja, eller hur? Bränslepriserna har gått upp lite grann. Ja. Så att det är, och vårt varv, Benetå, som vi jobbar med, ja. har ja, sett den trenden för sex månader, ett år sedan. Sex månader sedan kanske. De, de ser att det är liksom segerbåtar kommer liksom hämta igen. Vi har en fråga där. För att det är ju länge varit så att man ska ha större och större och större och större båt. Och det ska mm. vara mer och mer bekvämlighet. Man ska inte behöva göra så mycket själv. Det ska vara så här cruising performance, bra segelsegenskaper men det ska ändå vara liksom familj eller typ bekväm segling. Mm. Men kan den trenden kanske ändras så att vi inte bara hela tiden ska jaga större? Tror ni, alltså, ser ni några som är tecken på det? För måste alltid allt vara så stort? Det är egentligen min väldigt inte neutrala fråga. Ja, men alltså, alltså, modellen som säljer slut först ja. just nu och som ja. vi har orders på egentligen varje år som där kunden får vänta ett och ett halvt år ja. på sin modell det är Oceanis 46.1. Ja. Så att trenden ligger lite större egentligen. Det, förut var det... 38, 40 fot, nu är det 46 som är, ja, men det, är det. För det blir så hela tiden. Men jag undrar bara ändå så att man kanske börjar tänka efter och inte behöver ha så stort att vi kanske byter, alltså ändrar det beteendet. Men ja, det kanske men, inte ja, är så riktigt ännu. Det, ja, det är både och verkligen. Ja. Vissa gillar ju som sagt att köpa större. Men sen kan man också se kanske de som är lite äldre kanske som har en stor båt ja. blir för tung att hantera allting. Och då kan ja. man kanske gå ner i storlek för att det, ja. Oceanisk 30.1 också blir väldigt populär, ja. deras nya modell. Ja just det, för det är ändå ganska mer så här normalt, eller inom situationstecken, det är en liten båt idag nästan. Ja. Men det var, när man själv var ung, liksom, eller alltså på 90-talet, eller när jag var ute med mina föräldrar och seglade, då var det så här 28 fot, det var liksom 30 fot, 32 Mm, ja, det var ju stora till max 77 på den tiden. Ja, så det, exakt, ja. exakt. Så då såg man på 32 komfort. 32 var ju, ja, men det var en stor båt. Det, mm. Enorm. Ja, ja, exakt. Men säljer ni någonting begagnat också? Eller är det bara nytt? Uh, nej, vi säljer begagnat också. Ja, hur vi säljer ser fler begagnat egentligen. Ja, det är så? Ja, det gör vi. Ja. Vad ska man tänka på där då som, som köpare av begagnat? Och även kontra nytt. Kan ni ge lite tips där? Säg så här, jag kommer att vilja köpa en begagnad segelbåt. Mm. Vad ska jag tänka på? Uh, ja, hur stor båt var det man för budget lite grann? Liksom, ja. uh, hur många är ni oftast två ut som ut och seglar? Eller har ni en familj? Hur många ja. hytter behöver man då? Ja. Vill man ha två eller tre hytter? Segel det... kanske? Skick, skick på segel? Ja, det menar så. ja, exakt. Det ska man kolla. Skick på segel. Kolla generella skicket liksom, om, om ja. båten har varit liksom, omhändertagen om den, av den förra ägaren. Liksom. Ja, men trevlig sommar! Båtpodden. Din y-boom där det behövs. Jag får höra stories här som Anna har varit med om tidigare. Berätta. Nej, men det var polisia. Och då skulle jag köra den för att visa upp den. Ja. Och så hade jag så här tagit åtta flytvästar med rump, alltså grenband. Jätteviktigt. Ja. Till alla gäster. Mm. Glömt till mig själv så jag fick låna en. Utan okay. rumpband eller grenband. Ja, ja. Och så hade jag min direkt. Och då ville jag ut och provköra båten innan jag skulle köra med gäster eller investerare. Ja. Och då kommer en kille sitta och kommer och men får jag åka med? Eller han sa inte annan, visste inte vad jag heter. Får jag åka med? Ja, så ja, det är klart vi får. Jag ska bara ut och provköra. Och då tänkte jag, och det här är, det här är en otroligt sedelärande historia på riktigt. Mm. Har du bra grejer, använd dem på rätt sätt. Stäng flytovrålen. Mm. Så det finns inget som heter ut och finåka. Alltså, på riktigt. Nej. Så det som hände var att, om jag ställer mig i ribben, så är det en otroligt fin båt. Men då tänkte jag, och jag står rätt högt. 
Så nu så åkte vi ut och det gick så sjukt bra i sjön. Den här båten går enormt bra i sjön. Så jag gjorde 55 knop och massa svängar. Ingenting hände. Det satt sig inte en enda gång. Ingenting Nej. hände. Det gick så jävla bra. Det som hände var att jag av ren skärsel för gal kraft sugs, sugs ur båten. Så jag voltade två gånger ner i vattnet. Oj. I 55 knop. Men jag slarvar aldrig med dödmansgreppet. Aldrig någonsin. Man nacken och jag har gett ont i nacken hela tiden. Så en knopp är ju fan snabb. Mm. Ja, Två volter runt då. Eh, slog i knät och så volter runt. Men jag var bara glad. För den så dödmansgreppet hade jag ju såklart. Och så motorn stannade. Mm. Men båten fortsatte ändå glida ungefär 150 meter. Ja, och det är nu jag kommer till grejen. Jag var bara glad. För jag har liksom kanske testat ungefär 800 båtar. Aldrig trillat ur. Så jag tyckte det var lite coolt. Tills jag upptäckte att jag hade då slarvat med min torrdräkt. Oh. Så det kom in massa vatten. Och sen den här flytvästen utan grenband. Då gjorde ju det. Först är det puff på den sidan där själva patronen sitter. För det var mm. kallt. Sen puff på andra sidan. Okay. Inget grenband. Vad händer då? Jag åker ner, flytvästen åker upp. Och mer och mer vatten in i torrdräkten. Vilken panik. Ingen kniv. Jag var fortfarande ganska så här lugnt. För jag tyckte mest det var lite, jag var mest fascinerad över att det hade och jag, så jag hade liksom ingen, jag var inte chockad Och då kom han och hämtade mig, men det mm. tog ju ett tag Och då, han bara, är det roligt Så jag bara, vad glad det är tyckte Jag bara, ja jag är rätt glad, det är lugnt liksom Så bara, men nu kan du gärna plocka upp mig Och då orkade han inte först Så då fick det bli att han fick som ge hjärnet för att ta min vänster hand mm. Och så fick jag själv ta mig höger Och då fanns det ett grepp på sidan av skrovet Som jag kunde ta ett handtag ja. Jag körde hela dagen med gäster, det gick jättebra Men det var, när jag kom hem, då hade min son Lagat så här, alltså pasta och tänt ljus Och då började jag gråta för då kom chocken. För hade inte den här killen varit med, då hade jag drunknat. Jag hade inte haft en chans att simma. Och sen hade jag ju väldigt ont i nacken ett tag och sådär. Så då kom chocken. Men det så var... knäpp era grejer innan liksom. Ja, man har ja, bra saker, men använd dem på rätt sätt. Och har man kniv också. Det är ju tokigt att aldrig ha det. Så jag lärde mig mycket på det. Och använd flytväst med grämmat. Mm. Båtpodden, ditt magplask. Ja, alltså ger man dig micken, då, då blir det snack alltså med... <laughs> Med alla möjliga, men jäklar vad de kan båta då, för dina ja. kompisar. Ja, det är roligt. De jobbar ju med det, så det är, det är väl en tur, tur att de kan ja. sin sak. Ja. Men det är, ja, här är ju, idag här i Nackastrand så är det ju bara motorbåtar. Men Jotsail som vi pratar med, de, de förmedlar ju säljer även segelbåtar. Så ja. det var kul att få en lite segelbåt, och det inte bara det. Men det kändes som att alla här är ju liksom, de säljer nya motorbåtar och så, ja. men många hade börjat med lite begagnat också, ja. eller? Ja. Och sen är det också när de säljer ny så kan det ju vara också att kunderna vill byta in sin gamla båt. Och så ja. säljer de dem. Just det. Så det är kanske inte att de kör begagnat, liksom har uttalat nisch att sälja begagnat. Nej. För det är nog fortfarande att man köper på blocket tror jag faktiskt. Ja. Det är med det smidigaste. Men eh, jag tänker du har ju köpt och sålt båtar och du vet ja. du kan ju lite om, om sådana saker. Ja. Men tänk om du skulle kunna tipsa lite vad, vad, vad man ska tänka på när man ska köpa en ja. bäggad båt. Ja. I, I mitt fall är det mer aktuellt. Ja. Oj, nu sprang hon iväg. Hunden smet här. Sigge lite på busemör idag. Ja. Om man ska köpa en bäggad båt här då, helt ja. enkelt. Vad, vad tycker du, vad, Anna? Vad ska man ja, tänka det, på? Det viktigaste är först att tänka, vad är mitt behov? Ja. Vad ska jag använda båten till? Just det är det, det första. Just det. Och det andra är hur ser min ekonomiska situation ut? För att ja. visst, det går ju att låna pengar och få finansiering. Men ja. det ska samtidigt inte vara, båt ska ju vara något kul. För ja. oss, de flesta i alla fall, inte, det är inte, inte, alltså det är inte nödvändigt. Utan för de flesta av oss är det något roligt. Ja. Och då att det inte blir att man sätter sig i liksom en skuldfälla. Nej. Det är jobbigt. Verkligen. Ja. Köp inte dyrare båt än Nej. man behöver. Så tänk på storlek och vad du behöver ha den till. Ja. Användningsområde. Och ja. sen så är det där med skick. Det är alltid bra att köpa en lite dyrare båt. Att ha lite en besiktningsman. Ja. Eller kvinna om det nu ja. fanns någon. Ja. Så att man liksom går igenom båten noga. Ja. Ta ett proffs. Det är värt de tusenlapparna. Just det. 
Eh, och sen så sen kan du göra mycket. Och det gäller framförallt om du har begagnat Ja, exakt, begagnat. Ja. Sen också vilken typ av båt vill du kunna så ska du ha en day cruiser ute på dagturer, ska du ha en pendlarbåt? Vill du ha en båt med kapell eller med hytt för att slippa krångel med kapell eller ska du bara köra soliga sommardagar? Behoven, Behoven återigen. Ja. Ja. Och sen då? Om man har en båtplats eller vad, hur man ska ha mm. för vara? Det är också så här, ska du, ha, du köpa lite mindre båt, ska du ha den på trailer? Har du någonstans att ställa trailern? Det är också en grej. Vill du vara med i en båtklubb eller, eller ska du ha den här på tomten? Har du suttit och väntat, framförallt om du bor i Stockholmsområdet, mm. som har du tillgång till båtplats? Det kan ju vara ganska svårt att ja. få. Man får nog ha lite framförhållning beroende på var i landet man bor. Vill man ha den hemma på tomten och ha nära till den? Mm. Eller har man råd att ha den på marinen någon annan sköt? Ja, den? och sen också så här, om man nu trailar båten och väljer att man vill upptäcka andra platser runt om i Sverige. Försäkring. Okej. Okay. Viktigt att man försäkrar båten. Ja. Och det är också en kostnad som man ska tänka på. Ja, ja exakt. Vilka och kostnader ska man tänka på? Ja. Förutom soppan då, liksom, ja. eller ja. elen. Ja. <laughs> Båtplats för sommaren, sommarplats, vinterplats. Japp. Försäkring. Och ska man sköta den själv eller ska man låta någon annan ta hand om ja, den? Ja. Och försäkring. Och, ja. och det är väldigt unikt i Sverige att vi har så många båtklubbar runt om. Ja. Men sen tittar man också medelåldern där så är den ju väldigt hög. Nu märks ja, jag att, att det, det, kommer, det, det börjar vända. Ja, ja, det börjar absolut. vända för att man inser att det är ett billigt sätt att ha båt. För fortfarande ja. är det, det är så att båtar i Sverige... Ja, det är trevligt. Men som båtar i Sverige... Alltså man kan ju köpa äldre begagnade båtar för en ganska rimlig summa. Ja. Och det är rätt unikt. Ja. Faktiskt. Ja, men man hör ju att det är ont om båtar. Alltså det är större efterfrågan än vad det ja. finns tillgång. Speciellt ja, på de här dyra lyxbåtarna verkar det som. Ja, ja man måste ligga långt före. Ja, om man ska beställa en ny båt liksom. Ja. Återigen, köp i gangen. Ja. Men du Anna, börjar närma sig slutet på dagens lilla äventyr. Tack för att du tog med mig ner till mässan här. Tack själv, det var bara roligt. Det är härligt att se hur, hur att det är liksom båtlivet är så aktivt som det är. Att det händer så pass mycket. Det finns ett intresse och det rullar på. Det är kul. Ja, och nu, speciellt så här år. Nu kom maj liksom. Ja. Man märker direkt hur det bara börjar puttra. Både ner i ja. hamnen och här. Alla båtar som går här på strömmen. Ja, det är roligt. Det är liksom på gång igen. Och det är större och större båtar fortfarande. Ja. Som säljs verkligen som ja. dyrare och dyrare. Ja, det är det där. Det måste ju vara en viss målgrupp, tänker man ju. När man ser båtar. Och nu, om man pratar bega- eller nytt. Men när man ja. begagnat så finns det ju fortfarande väldigt mycket man kan hitta. Ja. Även om begagnade priserna ökade ju rejält mm. förra sommaren. Ja. Så får vi se hur det blir i år. Men då är det, det som letar har ju möjlighet. Då har du ju ett högre andransvärde också ja. sen när du ja. säljer din Och det här är också viktigt, jag glömde säga det förut. Men sen när du köper begagnat, titta på. Vissa märken står sig väldigt bra i pris. Ja. Har alltid gjort. Och då kan man ju titta på statistik. Ja. Och det finns ju. Ja. Så, och det är faktiskt en bra grej att göra. Jag kan säga ett, ett annat tips då. För jag, jag håller på att sälja just nu en, en båttrailer på blocket. Ja. Och jag kan säga vad som är viktigt när man äh, lägger ut sin äh, annons. Det är att man använder rätt sökord. Vad man tycker är relevant ja. för folk ja. kring den här båttrailern i det här ja. fallet. Ja. Att jag tar schyssta bilder. Ja, det, det ingår i en viss antal bilder att de är schyssta och lite ja. detaljrika. Ja. Uh, och sen också att man inte har för brokiga bakgrunder att det är en liten klint bakom Nej. för jag ser många annonser på nätet då som där det, är så här, det är en produkt som ska säljas men i bakgrunden är det både leksaker och, ja. och cyklar och... Ja, Båtpodden, din resekompis i trafiken ja, Ytterligare en härlig dag med Anna Sandgren min kära kollega i detta jag lämnar mässan och Anna för den här gången och ser fram emot hennes nästa samtal och undrar vad vi ska göra då 
Men jag lämnar också den här mässan med en och annan fundering. Det är asnajsa båtar. De flesta kostar en, två miljoner och uppåt. Det finns liksom ingen begränsning längre i vad en båt kostar. Miljötänket som är väldigt aktuellt i övriga samhället ligger fortfarande på efterkälken i den här branschen, tycker jag. Man pratar om att det är nice men det är fortfarande mer pittoreskt att det ligger en elsnipa där. Dessutom är branschen kanske på väg att bli väldigt segregerad eftersom att bensinpriserna och priserna rent generellt gör att det är ett visst klintel som kan hålla på i båtbranschen. Ja, vad tycker ni? Ni får gärna kommentera på båtpoddens Facebook-sida. Såklart, vi hörs snart. Båtpodden, sommarens radiovågor, när de är som bäst.